0: tengan todos y todas gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje, periodismo independiente posible por su compañía. Cuando le quedan ocho días en la presidencia de la República, Danilo Medina va a inaugurar la terminal de autobuses del Este. Y la obra que inaugura hoy y que fue anunciada casi con violencia ayer, caracteriza no solo a la presidencia de Danilo Medina, sino a la persona que es Danilo Medina. La terminal de autobuses del Este fue rechazada inicialmente por los moradores, por las juntas de vecinos de los alrededores que vieron en esa construcción, sin ninguna planificación, una agresión a lo, al escaso medio ambiente que tienen para relajarse. La sala capitular de ese ayuntamiento que en ese momento era de mayoría peledeísta, no se atrevió a aprobarla. Las juntas de vecinos llevaron el caso al Tribunal Superior Administrativo que emitió dos sentencias paralizando esa construcción que no fue atendida por el Ministerio de Obras Públicas del gobierno de Danilo Medina. Es más, el Tribunal Constitucional falló ratificando la decisión del Tribunal Superior Administrativo. Y todo eso, Danilo Perina se lo pasó por ese lugar donde no le da el sol. No le importaron ni la gente, ni las instituciones. Y yo creo que eso es lo que caracteriza ese gobernante que probablemente va a pasar a la historia como el que mayor daño institucional le hizo a la República Dominicana. No solo por el escándalo de corrupción que se puede extender de la pía a la paz, sino porque ese señor se sintió por encima del bien y del mal, y sobre todo por encima de la mayoría de los dominicanos. Señores, muchísimas gracias por acompañarme en Sin Maquillaje, que como les digo siempre, es posible porque ustedes están ahí. Si le agrada este resumen informativo de media hora, suscríbase, a este canal de YouTube. Vamos rápidamente al resumen de las principales informaciones de la jornada. Estados Unidos llamó este jueves a los sistemas judiciales de Latinoamérica a tomar acción contra quienes hayan aceptado sobornos para contrataciones públicas al alertar que la corrupción sigue frenando el desarrollo y la prosperidad de la región. La corrupción no es una buena idea, dijo el subsecretario de Estado interino ...para asunto del hemisferio occidental... ...Michael Cossack... ...en una entrevista sobre el futuro... ...del expresidente Martinelli... ...a Radio Panamá... ...el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas... ...institución que fue acusada de corrupta... ...por el presidente electo Luis Abinader... ...operó en el año 2019... ...con un presupuesto de 4.200 millones... ...a pesar de que no se registró... ...en qué invirtió ese monto... ...de acuerdo con el informe especializado por Ofan internacional, autosia fiscal. Afirmó la autosia que buena parte de ese dinero fue utilizado para beneficiar a políticos, funcionarios, a otras instituciones del Estado, legisladores, y a las aspiraciones a la Alcaldía de Santiago del presidente del Fomper, Fernando Rosa, todo hecho sin justificación. El Departamento de Estado de los Estados Unidos recomendó a los ciudadanos no viajar a República Dominicana por el riesgo de contagio del COVID. El gobierno estadounidense marcó a República Dominicana en rojo, en la categoría más alta de riesgo entre los países donde los turistas no deberían viajar. La nota del Departamento de Estado dice no viaje a República Dominicana debido a medidas de salud y seguridad y a condiciones relacionadas con el COVID. Luis Abinader, presidente electo, anunció ayer que integrará una comisión interinstitucional para la conformación de un organismo único que dirija la política social del Estado. En el mismo mensaje informó que Francisco Antonio Peña Guava Tony será designado coordinador del Gabinete de Políticas Sociales y Gloria Reyes directora del programa Progresando con Solidaridad. La tasa de positividad del COVID-19 sigue alta y subió el número de muertes, mientras en el reporte de nuevos contagios en menos de 24 horas solo fueron notificados 876 personas, lo que hace entender al ministro de Salud que el país alcanzó cierta meseta en la pandemia. La positividad en las últimas cuatro semanas se sitúa en 34.80%, el número de personas graves ingresadas en unidades de cuidado intensivo se elevó a 317, anteayer estuvo en 304. República Dominicana está en la lista de los 79 países del mundo para acceder a las primeras vacunas disponibles contra el COVID-19. El Estado no tendrá que negociar directamente con las casas comerciales para recibir los mejores precios. Alma Morales, representante de la OPS, dijo que el país podrá adquirirlas a un costo razonable bajo la intermediación del fondo rotatorio de esa organización. Seis resoluciones aprobadas de manera irregular por el Consejo de Regidores de Santo Domingo Este, en lo que habría sido una sesión fantasma y que autorizan el uso de suelo para levantar igual número de estaciones de combustible, desataron los demonios ayer en una sesión de ese capítulo ante la presión por el tema, el presidente de la sala, Oscar Batita, salió huyendo del salón y alegó luego en un mensaje que tenía los síntomas del COVID. En la sesión, sin la presencia del presidente, fue aprobado ordenar la paralización de los trabajos para esas estaciones y una comisión de DILES que debe investigar los documentos que sustentaron la aprobación para verificar la autenticidad. Señores, de nuevo, gracias por estar aquí. Temperatura más o menos agradable, con la excepción de Montecristi, que está en 26 grados. Santo Domingo está en 25, el Este está en 24, igual que el Cibao Central, pero la mayoría de las cabeceras de provincia están entre 23 y 24. En los Valles Altos, Constanza, está en 16 San José de las Matas, San José de Ocuelo, Cacao en 17, Hondo Valle, El Cercado Hijánico en 18, Calimete está en 15 y Calimetico está en 17. Miren, yo creo que la inauguración de la terminal de autobuses del Este, que es probablemente, yo digo que la obra, además de Madre Punta Catalina, que más edifica o caracteriza al gobierno de Danilo Medina es esa terminal. Esa terminal no tiene pie ni cabeza porque es una edificación que debió ser parte de un plan del transporte y el plan no existe. En 1997, cuando se creó la Autoridad Metropolitana del Transporte, hubo un plan para la construcción de tres grandes terminales de autobuses que evitaran que los vehículos de transporte de pasajeros, de gran tamaño entraran a la capital. La idea era que el transporte interurbano llegara hasta esos puntos y que de ahí se establecieran rutas que llevaran a la gente en autobuses grandes hasta sus diferentes destinos. Pero eso que fue el plan integral que está en un libro por ahí de del fallecido ingeniero Hans Herman, que se llama Para vencer el caos, y que estableció que los autobuses del transporte urbano, entre otras cosas, transitaran en una dirección diferente al resto de los vehículos, fue abandonado. Y no fue abandonado por el gobierno posterior, sino por el propio Leonel Fernández, que cuando regresó nos sorprendió a todos con una cosa que se llama el Metro de Santo Domingo. Uno no entiende por qué si todo eso se abandonó en los 90, si la terminal que está aquí en el kilómetro 10 y medio o 10 de la carretera Duarte está virtualmente abandonada y ya no llena las necesidades del Santo Domingo de esta época y Danilo intentó y lo dejó solamente en el movimiento de tierra a la entrada de los Altarrizo, otra entrada para otro plan que está en el aire. Forzaron eso. Pero hay que recordar, y ustedes le pueden preguntar al tío Google, ¿cuántas protestas hicieron las juntas de vecinos de Santo Domingo Este en contra de esa construcción? Hay que recordar que esas juntas de vecinos llevaron el caso al Tribunal Superior Administrativo que falló varias veces en contra del gobierno y del Ministerio de Obras Pública ordenando la paralización y el Ministerio de Obras Públicas. Se pasó eso. Después falló el Tribunal Constitucional. ¿Usted cree que hay muchos países del mundo donde un presidente de la República inaugura una obra que, que esté rodeada de tanta adversidad, bueno, en República Dominicana, y Danilo Medina. ¿Y usted sabe por qué? Porque Danilo Medina, en su concepto primario del Estado, se considera algo así como un rey po O sea, para Danilo no hay instituciones. Danilo no tiene que respetar ninguna justicia porque la justicia es él. Por eso él decía, yo quiero mi Congreso. Yo quiero mis ayuntamientos. La idea del Estado, de ese hombre que nos va a gobernar hasta el 16 de agosto, es que él está por encima de todo. Yo me estaba riendo viendo cómo en el programa de María Cela demuestran cómo nos seguían, cómo nos perseguían, cómo nos grababan. Todo el mundo sabe que nuestro flamante procurador general de la República instaló un centro para la intervención. Bueno, señores, aquí le intervinieron el teléfono a una jueza de la Corte Suprema. O sea, aquí se, aquí se pudo, no pudimos dar cuenta que valiéndose de subterfugios, intervinieron el teléfono de Miriam Germán y, y yo supongo que el show posterior contra Miriam Germán, a quien yo creo que el único problema de Miriam con Danilo, que no es con Jean Alain porque Jean Alain es el perro de presa, es verdad que nuestro flamante procurador es una persona que acumula una perversidad que no cabe en su cuerpo porque ese, ese teatro en el, en el en la reunión del consejo eh, que para designar a los jueces, eso fue un acto de perversidad conjunta de Danilo Medina y Jean Alain Rodríguez, pero el actor fue Jean Alain. Danilo era un actor secundario. ¿ves? Entonces, cuando usted ve una destrucción de la institucionalidad que Danilo mantiene hasta el último día, porque él todavía se siente por encima de todos nosotros. A mí me encanta ver los países donde una cosa, un juez la detiene. Un juez de distrito. Un juez de distrito, que yo no sé si equivale a un juez de distrito en Canadá y en Estados Unidos, a un juez de paz, pero cualquier cosa la detiene un juez de distrito. Y aquí el presidente de la República es algo así como Dios. Que, oiga lo que dice Kenia, que el COVID es la excusa para todo, para todo sí, el COVID es una excusa pero con el COVID tú te sanas o te mueres con el COVID tú te sanas o te mueres no hay, no hay un plan C en el caso del COVID, o sea, es A y B y si tú no te moriste y hay, y hay un caso judicial, yo, yo empecé este resumen con lo de Panamá. Porque la entrevista de Michael Cossack a Radio Panamá es un discurso para América Latina. Señores, la corrupción no se usa. El show, el correcorre -corre que se le armó. Señores, yo no voy a poner el video de la manera en que el presidente de la sala capitular del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste salió corriendo porque tiene el logotipo de un canal y no quiero problemas con YouTube. Pero no entienden lo político que la corrupción pasó de moda. Y yo le, estuve, le estoy diciendo a ustedes que hay mucha gente en el PRM, en el partido, que Abinader evidentemente está haciendo un esfuerzo por la transparencia. Hay que reconocerse Ahora bien, hay gente que todavía no entiende eso y cree que va a volver a lo mismo. Y es que el tiempo no lo permite. No es que el PRM olvidó la práctica del PRD, que en un momento se corrompió. No. Es que el, este tiempo no permite algunas cosas. Pero bueno, son los gajes del oficio y con las cosas que hay que vivir... Muchísimas gracias a Estructuras Morrison por estar acompañando a Sin Maquillaje, una empresa que está dedicada a análisis, diseño estructural de grandes obras como el Malecón Center. Tiene sede en Santo Domingo, Dubai y Miami. Gracias también a Tamara Pichardo. Si usted va a alquilar, vender o comprar en la Florida, si es de lo que tiene que salir huyendo coja oh, pan de Tamara Pichardo, ahí están sus teléfonos. Y si usted no es de lo que tiene que salir huyendo con, el con lo los bolsillos llenos de cuarto, entonces usted llama a Miguel Grullón para una hipoteca en cualquier lugar de la Unión Americana. La sede de Miguel Grullón está en New Jersey, pero él tiene licencia para operar en todos los estados. Aquí, si su techo tiene filtración, un imper es la solución, está en el 809 9890904 y haga como yo y pague menos por su factura de energía. Y usted tiene Atris Energy que lo conducirá a una reducción de más de un 99% en su factura de energía eléctrica. Yo estoy instalando mi panel. Y la idea mía es liberarme, esa es la verdad, liberar Vamos con la décima del señor Juan Tomás, que la tengo aquí. La décima de Juan Tomás debí leerla ayer. Porque la décima está asociada al tema fundamental de ayer. Pero yo creo que del Fomperi, del dinero que gastó el señor Fernando Rosa en él mismo, disfrazada de lo que ustedes crean, porque eso es, eso es como decía Lucía Medina... Ay, mal agradecido, no le quieren agradecer a Papito. No, Fernando Rosa no tenía derecho, por más santiaguero que fuera, a gastarse miles de millones de pesos, en su propia candidatura, en el clientelismo a su favor. Pero aquí tengo la décima, así que déjenme buscar la décima del señor Juan Tomás. Dice. Cualquien no quiere la cosa, el señor Abinader le pone fin al pomper y al señor Fernando Rosa. La investigación desglosa malversación por un tubo, pues todo el tiempo que estuvo en las manos de Danilo, el pueblo no ha visto un kilo de todito y se acumula. El fondo patrimonial de las empresas reformadas que no dirige cabada porque no sabe contar, Danilo lo quería usar para cosas personales y se lo dio a unos fatales, todito familia suya para que se lo distribuya todos en partes iguales. Lo cuarto de la, que la entidad generó en estos ocho años, un penco de todo el tamaño carente de claridad usando la habilidad de su padre zapatero, lo tiró en el agujero en la finca del ungido y ese dinero ha parido como gorda de botero una hermana de Danilo que hay nombrada en el Fomperza, pidiendo apenas leer y sin nada de frigilo, está sacándole filo a la cuenta por cobrar, creyendo como normal que son parte de una herencia de su tía abuela que le, Clemencia le dejó para malbaratar. La casta de los Medina, los Montilla, los Rondones, una pila de tocones que hoy privan en frutas finas, casi llevan a la ruina a este bendito país y no es gracias a Luis que promete un nuevo orden, este maldito desorden, iba a ser de esto, otro Haití esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás excelente, la décima de Juan Tomás yo le di una, una cosita y ustedes saben que él se pasa pero yo le di una reglaíta que quedó eh bueno, ustedes me han estado diciendo desde ayer, me están diciendo de lo de Tony Peñaguaba. Miren, evidentemente que Tony Peñaguaba no inspira confianza. No inspira confianza porque Tony Peñaguaba zigzagueó mucho. Y el que zigzaguea como él, obviamente que lo hace en función de su interés personal. Y usted no puede decir, ¿por qué usted tira tanto brinco? Eh en función de su propio interés. Acuérdense que él se va del PRM porque él quería ser secretario general y no lo eligieron y se fue para el PRD y se fue del PRD para el PRM más o menos por lo mismo. Pero esa es su decisión y yo no lo voy a juzgar. Tampoco voy a decir que lo único que él tiene es que es hijo de Peña Gómez. Probablemente tiene un talento que ni usted ni yo hemos visto. Ahora, a todas las personas que están expresando esas aprensiones y que consideran que todo el que ha estado cerca de Miguel Vargas, eh, yo también no creo. Ahora bien, el puesto que tiene, que le han asignado al señor Tony Peña es el que tiene Margarita Cedeño y coordinador de políticas sociales que va a coordinar a los directores de los organismos que tienen que ver con la política social que son quienes van a manejar el presupuesto. Yo no sé si ustedes entienden eso. Gracias, Laura Melende. Muchísimas gracias. Lo que va... La designación del señor Peña Guaba es coordinar ¿qué fue lo que le hicieron a Margarita Margarita cuando llegó a la vicepresidencia de la república después de pasarse ocho años manejando mil y pico de millones de pesos en el despacho de la primera dama llega a la vicepresidencia de la república y en la vicepresidencia lo que tenían eran dos parqueos. ella no era Dios pero además no manejaba un chele porque cada director manejaba su, 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 su presupuesto. Pero sí es bueno la actitud crítica que la población tiene hacia todo, que es lo que yo le digo que no acaba de entender a alguna gente en el PRM, que parece que el que lo entiende es un círculo alrededor de Luis Abinader. Esa portada de ayer del Diario Libre, en el PRM están preocupados. Tú llamas, yo llamé a otra gente en el PRM. Me dice no, está preocupado el director del Diario Libre. Porque aquí hay todavía un grupo de gente que no entiende lo que está pasando. Que ese titular que, le, que dice el subsecretario de Estado, ay, usted me va a decir, y el subsecretario de Estado de Estados Unidos... Baja línea para la República Dominicana. A lo mejor sí, a lo mejor no. Yo no sé. Ahora, lo que está diciendo es la verdad. Y le digo a los panameños, busquen a Martinelli y métanlo preso. No es por nosotros. Y Estados Unidos protegió durante décadas a todos los dictadores de América Latina. Salían huyendo para allá. Pero ya eso no se usa. Eso no se usa. Entonces, eso no es porque la gente que viene en la mauna. Usted no, oye, que ayer le dieron una carrera al presidente del Cabildo de Santo Domingo. Porque llegaron y una vez aprobaron seis estaciones de gasolina. Ya, ahí cobraron. Usted está pues asegura que ahí cobraron. Que nadie, que ¿cómo va a ser? que los ediles no se den cuenta cuándo se realizó esa sesión y que aprobaron Pero pasó. Pasó. Entonces aquí hay mucha cosa de esa Los anuncios de Abinader. Las medicinas se van a, a comprar a través de un convenio. ¿Y por qué aquí no se podía hacer? La República, el convenio lo firmó en el gobierno de Danilo. Pero firmaron el convenio y no lo aplicaron nunca, porque si no, Vircía de no, no vendía. <ríe> Exactamente, Peñaguaba no, maneja, no va a manejar presupuesto. Pero Virgen de la Altagracia, ¿y ¿qué es esto? Franklin está buscando un chofer, mírenlo ahí. Anoten eso, lo voy a... <risa> Eso es lo United, señores, sin maquillaje sirve hasta para eso. Así que ya ustedes lo saben que Franklin está buscando un chofer con una característica que yo no sé <risa> para qué sirve. Hay una cosa que no quiero que se me pase sin, sin comentarla, porque la verdad es que este país es folclórico. El flamante presidente de la, de la Cámara de Diputados, el millonario Radamés Camacho, ha emitido un documento que salió en todos los periódicos en el que dice que en su presidencia se han aprobado 1.141 iniciativas. Yo quiero que ustedes sepan que este es el único país donde hay un legislador que cree que las iniciativas, resoluciones y leyes se venden o se compran por libra. Señores, no se compran por libra. Hay legisladores que no presentan un proyecto de ley y son más importantes que te que presentó el proyecto de ley del Día del Compadre, el marido de Alejandría. Porque el que presenta un proyecto de ley del día del compadre y el que no presenta ningún proyecto de ley está cuidando de que alguien no se robe unos cuartos, que es una de las funciones del Congreso. ¿Cuál vale más? Pero en Oviedo, él se acostumbró a comprar la cosa por pila en el mercado y se cree que en la Cámara de Diputados es igual y que hay que premiarlo porque en su presidencia fueron 1.141 iniciativas. Señores, superar esto... Superar esto, a nosotros como pueblo no va a dar mucha brega. Dice Juan Arcadio Hernández Pérez que él no sabe cuál será el nuevo estilo del periodismo dominicano. Yo no sé, yo le estoy diciendo a ustedes hace meses que cuando esto pase, aquí va a haber un reordenamiento de los medios de comunicación porque aquí existe una cantidad de medios de comunicación y una cantidad de gente hablando cosas en los medios que no es sostenible, simple y llanamente no es sostenible. Yo hice una denuncia de esa manera que me dio mucha risa, porque una, unas internas me mandaron una cosa y, y, y empezó a llamarme gente de Samaná y escribirme gente de Samaná y en la, en la radio de Samaná están diciendo de ti, en la radio de Samaná en la televisión de Samaná y yo digo, pero ven acá yo me he aguantado los ocho años de Lionel y los ocho años de Danilo aguantando lo que dice el bocinerío y la presión del mismo gobierno que me sacaron de los medios, no me pasó nada y me voy a mortificar ahora por, por el residuo de la bocina de esa manera. ay no aquí va a haber un reordenamiento de todo señores porque que, eh, gastar entre 15 y 30 millones de pesos diarios en publicidad no es sostenible simplemente no es sostenible y yo no sé qué es lo que va a pasar pero se va a reorganizar va a cambiar la radio va a cambiar la televisión y van a desaparecer muchos medios de comunicación porque no va a haber quien los financia. Además de que en el mundo entero todo esto está cambiando. Señores, gracias por acompañarme en Sin Maquillaje. Traten de compartir esta transmisión, denle a like, suscríbanse y sobre todo inviten a otras personas a suscribirse. A ver si llegamos a nuestra, nuestra meta de 70 mil suscritos. Estamos en el camino. Gracias también a las personas que patrocinan este espacio a través de Patreon. Patreon es la manera en que los espacios de esta naturaleza se mantienen y yo les agradezco a quienes nos patrocinan por esa vía y dejo el enlace todos los días en la transmisión de YouTube. Así que muchísimas gracias a ustedes y gracias a Edward que nos mantiene actualizado tecnológicamente. Y les dejo con esta recomendación de que ustedes se suscriban a Dominican Network. Bye, bye.